0: Yes. I dag er det den 23. april, og øh,
1: vi er tilbage. Vi er tilbage øh, samme kvinder ny, <laughs> program. Øh, nye, nyt program, <laughs> nyt udstyr. Øh, det er første gang, vi skal sende, eller, vi skal ikke sende live. Vi skal sende live i godse øjne inden for Radio Loud Studie. Øh, vi har simpelthen rykket location. Yes. Øh, Og
0: I må lige være overbærende med os, hvis vi laver nogle tekniske fejl, men vi krydser fingre for, at det hele går smooth. Ja, øhm, som det plejer. Læn tilbage, skænk dig et glas vin eller en kop kaffe. Og rigtig hjertelig velkommen til Langt til Ligestilling. I dag har vi reality på programmet. Hvad kan reality-tv egentlig? Og hvad ved reality-tv kan være problematisk? Hvordan kan det også nogle gange faktisk være med til at starte en feministisk samtale? Mit navn er Hinda Ullat. Jeg hedder Marie Kansel. Velkommen til lang til Yes,
1: og det første nummer, vi skal høre i dag, det er den her øh, blanding, den her duo, som er Charlie XCX og Christine and the Queens, som er to kunstnere, vi hører sindssygt meget for tiden. Og de har altså lavet et nummer sammen, der hedder Gone, som vi skal til at høre. Det kommer
2: Ja <laughs>
0: Yes, det var at Charlie, X, CX og Christine and the Queens. Yes, det var jeg fedt Jeg kom lige helt i festhumør.
1: Ja, også mig. Det er vel også lille fredag i dag. Ja. Det er i hvert fald den dag, vi optager. Og den dag, vi bliver sendt for nu af. der
0: bliver en episk dag herfra.
1: Det gør det i hvert fald. <laughs> øhm, vi skal jo tale om reality-tv i dag. Og øh, ligesom når man laver sådan en øh, opgave i skolen, så skal man jo starte med sådan at redegøre lidt, ikke? og så kommer analysen, og til sidst så kommer konklusionen, som med os jo plejer at blive en lille smule feministisk, men det må vi jo se, om noget bliver i dag. Mm. Øhm, men jeg tænker, vi starter med spørgsmålet, hvad er reality tv? Og vi kan jo starte med titlen, reality tv hedder mm. altså virkeligheds TV, og det er jo lidt interessant, jeg har sådan øh, googlet, hvad, hvordan sådan genrebeskrivelsen er på reality, og der står altså, at det er et tv-genre, hvor menneskers umiddelbare handlinger, altså i godse og inde i virkeligheden, styrer forløbet. Og man kan sige, at der står også, at øh, en udbredt variant af reality-tv viser en gruppe menneskers reaktioner på at blive bragt sammen i længere tid under mere eller mindre ekstreme omstændigheder. Og det passer jo ret godt på øh, alle de her mange forskellige programmer, som vi forbinder med, hvad reality-tv er. Men det er jo det, der er det spændende ved den her genre. Det er, hvis det er reality i godseøjne, hvis det er virkeligheden, så har vi også, får vi på en eller anden måde solgt ideen om, at nu skal vi sætte os ned, når vi tænder for fjernsynet, og se nogle virkelige mennesker, og følge med i deres liv. Mm. Og jeg har altså desværre selv altid været dybt fascineret af den her genre reality, og ser det øh, meget mere, end hvad jeg kan stå inden for. Altså, jeg er jo øh, efterhånden selv feminist, og øh, alle de her forskellige ting, og der er jo virkelig meget af det indhold, der bliver sendt i reality-tv, som jeg faktisk ikke kan stå inden for, men som jeg ser alligevel. Ja. Så jeg der synes, det også er også meget musik,
0: man hører, som man heller ikke kan stå inden for, men...
1: Ja, og kan man i virkeligheden stå inden for noget som helst i... Nej. In society. <laughs>
0: <laughs> Men øh, jeg vil faktisk gerne lige øh, øh, sige, øh, hvad mit forhold til reality TV er, fordi øh, jeg må altså blive nødt til at skuffe Marie og sige. Jeg kan ikke lide reality-tv, det kan jeg lidt ikke? Øhm, jeg, jeg vil gerne indrømme, jeg har set det, og jeg ser det stadig sådan der, nogle gange, når jeg keder mig, øhm, der er ikke noget bedre end at se reality på sådan en fucking tømmermandsdag, hvor man bare har det så elendigt og skal slukke sin hjerne. Så det er bare, det fedeste, man kan gøre, er at spise noget lækkert med og se reality-tv. Men øhm, det er ikke, altså, ikke min foretrukne øh, genre, vil jeg gerne indrømme. Øhm, men det betyder ikke, at jeg ikke kan sætte mig ind i det, og jeg ved, hvad alle de forskellige programmer, øh, hvad, er, hvad de, er, altså, hvad det går ud på osv. Så bare roligt, vi kan godt diskutere det, uden at ja, du skal skære det helt ud i for mig.
1: <laughs> og jeg tænker, at det er jo også det her, der er det sjove ved reality, og det er jo også det, vi skal tale lidt om i dag, det er jo, at... Og måske ligesom da vi lavede den der, porno, øh, den der episode om porno, ikke, så tænker jeg, jeg tror, der må sidde nogen derude og tænke, altså, hvad fanden laver I? Hvis I feminister, hvorfor sætter I jer så til at se de her ting? I ved jo godt, at I ikke får øh, woke, øh, queer-repræsentation i de her programmer. I ved godt, at det ikke bliver det her øh, sprog, hvor man tager højde for, hvilken kønsidentitet man har osv., vi kommer til at se. Så folk, altså, jeg kan godt sådan, høre folk tænke det her med, sådan, hvorfor sætter I jer overhovedet til at se reality? eller porno. Hvorfor fokuserer I ikke på noget andet? Mm. Men der har jeg det lidt sådan, at selv om man ikke ser det, så påvirker det også jo fra, altså overalt. Ikke? Det er mm. så meget på sociale medier. Det bliver i talesat i TV, Man har vildt mange venner, der snakker om det. Alt det her. De her programmer, der bliver sendt på Netflix eller på DR... Øh, nej, hvad hedder det? TV3 og, øh, og Viaplay og det her. tv også. Det bliver jo i talsats, selvom man mm-hmm. faktisk aktivt
0: vælger ikke at gide at se det. Ikke? Helt klart. Og jeg skal, jeg skal også lige til at sige, at øhm, det, der er med det, det er, også, at det er jo for helvede underholdende. Altså, det er dybt underholdende. Man kan jo sidde og øh, se syv sæsoner af Keeping Up With The Kardashians, og så er man alligevel heller ikke så meget til reality. Så jeg vil gerne sige, at det, de her programmer, de kan, de er super øh, underholdende, og de udfylder jo det, de skal gøre for serien. Det er jo at holde fast i seeren, og hele tiden have den der dramatiske effekt, og man bliver helt opslugt. Øh, så jeg vil gerne sige, at det kan noget. Det, det er ikke noget for mig, men det kan noget. Det kan helt klart noget.
1: Okay, men nu ved jeg godt, at det ikke er noget for dig og det her. Men hvis nu, at du skulle vælge dit til program For jeg kan jo høre, at du har set en lille smule. Ja. Hvad vil du så vælge for et program?
0: Øhm, du bliver rigtig skuffet fordi det er de i junglen De vær i junglen Jeg synes, det er så sjovt. Altså, det er, det er så useriøst. At det, det er bare underholdning jo.
1: Ej, jeg kan simpelthen slet ikke begynde at fortælle dig, hvor problematisk jeg synes, Steve er i junglen er.
0: Ja, og mit hadeprogram, okay. hvis jeg må øh, afsløre hvis det... Hvis du må
1: være så fræk. Det er Paradise. Paradise Hotel. Jeg kan ikke snuppe det. Det kan jeg ikke. Altså, ved du hvad, jeg må sådan der... Jeg vil faktisk sige, at Paradise Hotel var mit yndlingsprogram. <laughs> og ved du hvorfor? Det er ingen gang... Altså, jeg, jeg, det, jeg synes, det er skide problematisk, og de fleste af mine sådan mere woke venner, eller dem, der er sådan mere woke end mig aktigt, sådan, har sådan boykottet <laughs> det for lang tid siden. Men jeg synes oprigtigt, at det er spændende at følge med i spillet på Paradise. Altså, følge med i taktikken, følge med i, øh, hvem skal nu have brev, og hvem skal starte den der brevkæde, osv. Og, og jeg må altså sige, at mit hader-reality-program... Kan du gætte, det er? De i junglen. Det er faktisk de i junglen. Ja. Og der, det er jo også fordi, at det ligesom, altså hele de eller konceptet er jo en latterliggørelse af alt hvad der er fem, mm. feminin. Og jeg synes bare bare hele ideen om at vi skulle have de her de som er som vi også skal snakke om senere, som er de her, der kommer nogle gange bliver produceret i reality som så kommer ud, og så har vi alle sammen sådan en kollektiv ret til at mobbe, og det er ofte kvinder, mm. øh, kvinder eller feminine mænd eller feminine mennesker, som vi så lige pludselig alle sammen får ret til at mobbe, fordi de er dumme, eller de er et eller andet. Og ja. det er det, jeg synes, der kan de ja, er bare
0: roligt. Jeg er helt bevidst om, hvor, <laughs> med, hvor meget misogyni der er i alle de her ting. Um, men det er bare min uh, guilty pleasure en gang imellem. <laughs> um, og ja, det, bare titlen Divær i junglen så ved man bare, at det er øh, A bunch of women og øh, andre mennesker, som måske er feminine, der bliver håndet øh, mm. fordi de er diva, og de kan ikke klare sig godt, de er egoistiske, og de kan ikke tænde et
1: bål, eller sådan, de bliver sygt udstillet, ikke? Jo. Præcis. Nå, og så tænker jeg, at vi også lige øh, vi skal til at høre øh, første nummer lige om lidt, eller anden nummer lige om lidt. Men jeg tænker, at vi også lige kan tease for, at det jo faktisk ikke kun er dig og mig, der skal øh, stå og tale i dag. Nej. Vi har faktisk fået hele to interviews med, mm. som jeg glæder mig super meget til, så kom, som kommer senere i programmet. Hvor vi skal snakke med Benjamin Kyo lidt om, øh, hvordan han som queer-person oplever at se øh, sådan dating-relateret reality, som er tit er bygget op på de her meget sådan, øh, heteronormative, monogame, kernefamiliestrukturer. Lidt af hans tanker om det. Og så skal vi snakke med Elisha Kashmir Ali, mm. som også er med i dag, som også skal tale lidt om øh, deres forhold til øh, re- reality-genren generelt, og den sådan manglende repræsentation, de føler, der er i den her genre. Så det kan I altså glæde jer til lidt senere. Woo! Men først skal vi høre... Im my 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 with Troye Sivan.
3: Shine on, diamond. Don't make me wait another day. 'Cause passion is passion. You know it just as well as me. from love, running from love. Cut. I've got my tongue between your teeth Go slow, no, no go fast, feel like it just as much as me. I don't know
0: det var altså mig, mig, mig af Tracy Sivan. Maria, jeg ved, at du har nogle eksempler med til mig i dag på, hvordan faktisk kvinder især bliver nedgjort helt ufatteligt meget i, den her, i det her format og i den her genre. Hvem har du med til mig i dag? Jamen... Øh
1: jeg har, lidt, øh, jeg har lidt godt af med i dag. Jeg, jeg plejer jo at have eksempler med øh, til, til der altid med forskellige mm. kvinder, jeg synes bliver behandlet udfærdigt i den her verden. Øh, men, men det er altså første emne, vi prikker hul på her, som er lidt med øh, i forhold til reality og i forhold til hele den her offentlige medieverden. Øh, hvordan kommer misogyni så rigtig i høj grad til udtryk her? Mm. Øh, jeg tænker måske, at øh, nu har vi jo vores øh, lytter,
0: som er rigtig glade for, at vi øh, øh, redegør for, hvad de her forskellige begreber er. Så måske vi skulle lige øh, til at starte med understrele, eller hvad hedder det, øh, forklare, hvad øh, misogyni betyder. Misogyni, det er jo øh, en kvindehad, en had til kvinder, en latterliggørelse og nedvurdering. Det er det, der hedder misogyni.
1: Ja, og det er selvfølgelig, altså det kan jo godt være svært at afgøre, fordi hvornår er noget, hvornår behandler vi en kvinde dårligt, fordi at hun ligesom bare har altså, gjort noget forkert, og hvornår er det det her direkte sådan, sexistiske had mod kvinder. Mm. Men der er, øh, selvfølgelig, øh, der er selvfølgelig nogle klare sådan, øh, retningslinjer eller strukturer, der gør, at kvinder måske har øh, at der er nogle bestemte punkter, hvor vi synes, kvinder er mere irriterende eller kan gøre værre ting, end mænd kan. Og det er selvfølgelig den misogyni, vi skal prøve at i sætte i dag. Og den, synes jeg, i den grad kommer til udtryk, i den måde vi øh, på internettet, øh, på sociale medier i medierne, øh, med vores venner, i, i talesætter nogle af de her offentlige personligheder på. Og jeg synes, at ligesom da vi snakkede om patriarkatet, det her med, at der tit er nogle højere krav til kvindelige politikere, om de skal ikke bare være dygtige i politik, de skal også ligesom øh, se godt ud og være borgens bedste babes osv., så, så synes jeg, at vi har nogle større krav til øh, kvinder, der stiller sig op på tv og mm. er med i de her forskellige reality Helt klart, helt klart. Og den første kvinde, eller en kvinde, jeg gerne vil tage fat i i dag og hylde i dag, er en kvinde, der har lidt så meget under den her misogyni, der er i realityverdenen. Og hun er både lidt underligt i det program, hun var med i, og hun er lidt under det i den grad efterfølgende. I min-verdenen. I min-verdenen. <laughs> og det er altså ingen ringer end Carol fucking Baskin. Og hende har jeg taget med i dag. Hun er med i den serie, der hedder Tiger King, som jeg tror, at de fleste af os har øh, slået noget tid ihjel her i coronatiden øh, med at se igennem og haft diverse øh, ubehagelige what-the-fuck-moments gennem mm. den her serie. Mm. Og der, på, et der, tidspunkt, ja.
0: øh, på et tidspunkt, der syntes jeg simpelthen, at den var for barsk. Altså seriøst, jeg var sådan der... Har
1: er du det ikke der... den færdig?
0: Nej, jeg kan ikke få mig selv til det. Jeg får sådan helt ondt i maven.
1: Men ved du hvad, det kan jeg faktisk godt forstå. Altså, jeg, jeg tror at nærmest kun, at jeg kunne se den færdig, fordi jeg havde det sådan, at, at, at jeg blev simpelthen nødt til at vide, hvad der skete. Men det var fandme heller ikke en rar følelse, Nej. jeg havde i maven bagefter. Nå, men jeg kommer lige med en trigger-warning, fordi det, altså, i og med, at vi taler om Carol Baskin, som er den her karakter, der er med i den her dokumentar på Netflix, der handler om de forskellige sådan Det handler om nogle roadside sues i USA, hvor der er nogle forskellige ret sørgelige skæbner, ret sørgelige individer, øh, flest mænd, og så er der hende her, Carol Baskin, der også er med i serien. Så det er ligesom det, den handler om. Og grunden til, at jeg laver trigger warning, det er fordi, at hun har altså været udsat for nogle ting. Øh, vi kommer til at snakke om voldtægt og vold i forhold til det her, og trusler og dødstrusler, og jeg ved ikke hvad. Så hvis det er, at man synes, at det er for voldsomt, så må man selvfølgelig øh, gå videre i programmet øh, spole lidt videre til, at vi snakker om noget andet. Men Hinder, jeg starter lige med, for lige at sige, hvad det er, jeg mener med den her misogyni, som jeg synes, der var både i programmet og efterfølgende, så øh, har jeg taget nogle memes med til dig i dag. Mm-hmm. Og jeg ved jo, at, øh, at du elsker øh, alle mine memes, så, øh, <laughs> så der kommer lige fire udvalgte her fra øh, de mørkeste grove af internettet. <laughs> det første, det er et billede af en tiger, der sidder og skider. Og så står der, last known photo of Carol Baskins husband.
0: Undskyld, jeg griner, men det er så fucked up. Det
1: er så fucked up, og man burde ikke grine, Nej, man burde virkelig ikke grine, men det er, altså, det, er jo, ja, det er jo også det, vi skal snakke lidt om. Man får jo en distance til de her mennesker, ikke? Så det, det, er, det er jo ret grinere de her memes, i virkeligheden. Um, det andet, det er et billede af Carol Baskin, der ligger med cykelhjelm på, på jorden, og så står der, felt cute may feed my husband to the tigers later, I don't know. Det, det tredje billede, der har vi et billede af Carol Baskin, og så står der Three things are certain in life. <laughs> Death. Texas, and Carol Baskin definitely fed her husband to a tiger. <laughs> og til sidst så har jeg lige taget en anden kvinde øh, med i det her, som er Jessica for Love Island. Der er altså et billede. Nej, for Love is Blind. Der er et billede af hende, og et billede af Carol Baskin, og så står der ved Jessica, står der, I'm the most woman on, hated woman on Netflix. Og nedenunder så står der Carol Baskin, der siger, Just hang on there, cool cat. Lå. Så der var lige øh, to kvinder med et smæk, mm. eller hvad man siger, i det meme der. Det er så
0: fucked up. Altså, hvem sidder og finder på de her ting? Når jeg ser sjove ting... Okay, der skal virkelig meget til, før, <laughs> at jeg bliver motiveret til at lave en meme. Men altså, mit meme-game er heller ikke så kreativt og sådan...
1: Hvem laver de her memes? Det er der virkelig, virkelig mange mennesker, der gør. Altså, jeg tror, de færreste, selvom der ikke har set Tiger King, har stødt på et af de her memes i deres feed inden for de seneste par måneder. Altså, det... Det kan jeg nærmest ikke Altså, jeg tro, begyndte at øh... se det,
0: fordi at jeg så de her memes, og jeg så øh, den her massiv omtale, og så var jeg sådan der, går jeg glip af noget? Ja, Og så var jeg præcis. sådan, hvorfor er den egentlig? Altså, den er jo sygt overvurderet, synes jeg. Fordi der jo findes jo så mange andre dokumentarer. Øh, men jeg
1: synes, at den her, den er... Ja, men det er ikke det, vi skal tale Vi skal ikke uh, Nej, anmelde det. Det ved jeg godt. <laughs> det ved jeg godt. lige nu. Um, det, det, jeg, det jeg synes, det er, at, at jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg forstår faktisk godt, at folk ikke elsker Carol Baskin. Så den måde, hun bliver portrætteret på i den her dokumentar, der er hun problematisk. Altså, hun er ekstremt dobbeltmoralsk. Hun er jo dyreaktivist, eller sådan der aktivist for de her big cats, som hun kalder de her tiger løver. Men hun har selv en tiger ligesom, hvor folk kan komme og se, og hvor hun selv ligesom, lukrer på det her med at have tiger i bur og så videre. Så hun er jo dobbeltmoralsk, og hun udsætter sine ansatte for virkelig dårlige arbejdsforhold og er, og er selv med til alle de her ting. Og derudover virker hun super suspekt og manipulerende, så der er helt klart noget lusket ved hende. Så, så jeg kan godt forstå, at folk ligesom ikke hæpper til Carol Baskin i den her dokumentar. Når det så er sagt, så vil jeg gerne have, at vi husker Carol Baskins historie, som faktisk bliver øh, lagt ud i den her dokumentar i sådan noget afsnit 2 eller et eller andet. Og det er altså nu, der er trigger warning, hvor vi kommer til at snakke om voldtægt og vold og de her ting. Den her kvinde er altså blevet gruppevoldtaget som 14-årig, øh, med, hvor hun har mødt ingen støtte fra sin konservative kristne familie. Hun er derefter droppet ud af high school og har boet på gaden som hjemløs. Så er hun som 17-årig flyttet ind med sin mandlige chef det sted, hvor hun arbejdede og har giftet sig med ham og fået en datter, selvom hun har udtalt, at hun aldrig har elsket ham. Derefter hun så flygtet fra ham, og i sin flugt på gaden bliver hun så samlet op af Don Lewis, der er 23 år ældre end hende, som hun så flytter ind med og gifter sig med. Og han forsvinder så. Og i hans forsvinden, i stedet for at hun ligesom får lov til at dele med det traume som er, at hun for det første er blevet behandlet rigtig dårligt af de her mænd, og for det andet at hendes øh, anden mand lige pludselig er forsvundet, så bliver hun mistænkt for at have slået ham ihjel, og det, der møder hun altså daglige internetvideoer og beskyldninger for, at hun er skyldig i sin mands mor. Og han var, by the way, også mega ubehagelig og har haft sindssygt mange affærer rundt om hende, blandt andet i Costa Rica, hvor at man kunne måske øh, antage, at han måske bare var flygtet derned, Who knows? No. men Carol Baskin, det eneste, der kører for den her kvinde, det er altså den her non-profit øh, sådan organisation, hun har, som hedder Big Cat Rescue. Hvor hun altså tager de her tiger og løver, der har levet under virkelig dårlige forhold i forskellige øh, suges rundt omkring i USA, så tager hun altså dem ind... Øhm, og passer på dem og kæmper samtidig for at få nogle juridiske tiltag til, så øhm, man ikke længere får lov til at tiger og løver på den måde, som man gør, så man ikke længere får lov til at sælge de her dyr osv.? Fordi hun laver den her non-profit organisation, der kæmper for dyrerettigheder, så får hun jo hele industrien, som er alle de her andre karakterer, vi møder, serien, Joe Exotic, Doc Antle osv., dem får hun så på nakken, fordi de ved jo godt, at hun er ude efter deres profit, hun er ude efter deres levebrød, og ifølge hende må de ikke have tiger på deres farme. Så hun bliver altså dagligt udsat for dødstrusler, voldstrusler øh, på internettet. Altså blandt andet sådan noget, hvor ham her, Joe Exotic, som er øh, en syg mand i det her program, øh, binder krudt til mannekingdukker, siger, at det er hende og springer dem i luften. Og for, øh, for at det ikke skulle være nok alt det her, så bliver der altså direkte plottet et legemord på den her kvinde, live, altså i dokumentaren folk der ligesom sidder og indrømmer at de har været med til at plotte det her mor på hende what the fuck og som om det ikke er nok hende da, som om den her kvinde ikke har været med gennem nok trauma, så har hun nu en dokumentar på Netflix som hele fucking verden har set hvor at de har vinklet hende som om hun er den største hykler af dem alle sammen, og som om at hun er den mest sketchy person i det her og det har internettet altså adopteret og ligesom er begyndt at lave de her enormt mange mimes mod hende.
0: Ja, jeg kan godt se, hvor, øh, hvor, hvor uretfærdigt det er. Øh, og det er udelukkende på grund af, på grund af at hun er en kvinde, ikke? Fordi det er de nemlig, er lige det... fucked up. Det er jo det, der er mærkeligt. Det, det er, der, lige fucked er ja. up.
1: Hvis det så bare, hvis det var en dokumentar kun om hende, hvor det kun var hende, der optrådte. Fordi hun er jo dobbeltmoralsker. Hun gør en masse forfærdelige ting. Mm. Så ville det jo være... Ligesom, så ville det give mening, at vi alle sammen nu følte, at vi havde ret til sådan der, øh, kollektivt at have den her kvinde. Men det er jo tydeligt
0: at se, at den her forstærket had øh, egentlig kun øh, kommer ud, fordi det er en kvinde.
1: Præcis. Og jeg vil gerne lige, nu har jeg øh, lige listet op hvad, hvad den her kvinde har været igennem. Jeg vil gerne lige øh, liste op for dig, hvad de andre mænd i den her dokumentar altså gør. Altså Joe Exotic mishandler dyr og udnytter unge mænds stofmisbrug til at få dem til at have sex med ham og gifte sig med ham. Jeff, han kapitaliserer på at sådan fuck alle over, som han møder, altså ved at snyde folk sådan forretningsmæssigt og bare sådan der overtage øh, hele deres økonomi, hele deres, alt hvad de ejer. Ligesom. Ham her, Doc Antle, er sådan en scientology aktiv figur, der har sådan en sexkult, hvor han sådan udnytter unge kvinder til at lave billig arbejdskraft og samtidig være hans koner. Og det er alle de her mænd, vi ligesom har, der optræder i den her dokumentar. Og så de andre mænd, der ligesom arbejder på de her forskellige steder, er jo med på den ene eller den anden måde til enten at lave de her voldstrusler på videoer mod Carol Baskin eller til direkte at plotte et lejemor mod hende. Og hvor er memesene om dem? It's a sick world, I'm just saying. Det er det virkelig. Og jeg tror, at... Øhm Carol Baskin, jeg tror, at, at altså, en del af grunden til, at hun bliver hadet, det er, fordi hun fremstår hyggelig, ja. Men jeg tror også, som du siger, at det er, fordi hun er kvinde. Fordi jeg synes, det her, det, der, altså der får det første hele det her element med, at der bliver i så mange øh, grove ord, de siger bitch om I mean, hende hele tiden. Der er så meget sådan, vold mod kvinder i den her dokumentar, mm. øh, som vi jo ligesom er vant til at høre på, fordi vi har hip-hop, og vi har alle mulige forskellige steder, hvor det rimelig, sådan, rimelig grov vold mod kvinder ligesom bliver sådan normaliseret. Men noget andet er, at jeg synes også, at den her øh, sådan antagonisme, der bliver kørt på hende, ligesom minder lidt om sådan noget øh, hekseafbrændinger mm. i gamle dage, hvor der er nogle witch mænd... Witch hunt. Witch hunt, <laughs> præcis. Der er nogle mænd, er... der ligesom har opbygget den her virkelig... Øh, den her virkelig skøre sådan øh, kultur omkring, hvordan man har de her tiger, hvordan man afler de her tiger og tjener en masse penge på det. Og så fordi hun kommer ind og forstyrrer lidt i det og siger, hov, øh, vi skal lige behandle de her dyr ordentligt, eller sådan så er de sådan, ej, men hun er bare det ene og det andet, og hun har slået sin mand i, i, i hjel og alt det her. Og jeg synes bare, at vi alle, som det er ligesom om, at de her Joe Exotic og de her, de har ligesom bundet hende op på det her bål, og nu står vi alle sådan hele sådan, internettet bare og sender sådan med vores leder ligesom tænder ild til det, og med til at lave den her witch hunt, og brænde hende af på bålet.
0: Men ved du hvad, jeg kan ikke lade være med at tænke, det er ikke første gang, en kvinde bliver sådan der forfulgt, internetforfulgt, også i real life, og jeg tænker også, at jeg er kritisk nok over for den her form for den måde, som den her, de her programmer er vinklet, at jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er helt vildt manipuleret, og sådan, hvor hun fremstår. Altså, det er ikke helt påledeligt vel. Men min pointe er, at det er ikke første gang, at kvinder, de fremstår som de dumme hekse, som egentlig skal stå på mål for mobbning og had og alt muligt andet. Vi har jo også eksempler øh, herfra og fra Instagram og fra alt muligt andre øh, realityprogrammer, hvor at øh, de her kvinder nærmest bare bliver øh, glo- øh, sådan der, øh, globale øh, internet øh, hvad hedder det mobbe og, og ja, ja
1: altså det samme det er jo det samme med Amalie for Paradise eller Phil Larsen eller helt den her meme-industri der er omkring Kylie Jenner, mm. hvor vi bliver ved med at sådan, tage billeder af hende som barn og ligesom sådan Altså, pointere, at hun er blevet plastikopereret og alle de her ting. Ja, yeah, get over it. Ja, yeah, virkelig get over it. Det er it. også bare hvis der er nogen.
0: <laughs> <laughs> men, men ja, men det, det er så syret. Nå, øhm, vi skal videre. Vi skal høre Shivering Gold af Tove Lo.
4: talking about stuff, keep saying I'm danger, but thinking I'm love, I'm out on the dance floor, drinking my tears, acting all cliche, and facing my fears, curious minds, hearts bound in. fingers in ties, wet, dripping. grow wide
0: Yes, det var Shivering Gold af Tove øhm, Jeg skal faktisk øh, til at øh, sætte dig lidt ind i noget, som jeg har siddet og tænkt lidt over, når jeg har, øh, s- ja, øh, hvad kan man sige, er filosoferet lidt til, omkring uh- de, her, de, her, de her <laughs> til programmer yes. øhm, som vi har på programmet i dag, fordi jeg jeg har sammenlignet alle de her forskellige mennesker, der bliver repræsenteret i reality-tv, med henblik på at finde ud af, hvor stor diversiteten er. Og når jeg ser på for eksempel dansk reality-tv-historie, så kan jeg ærligt talt kun se et mønster, som hedder hvid, tynd, forholdsvis køn, ung mand eller kvinde. Og øh, det er uden undtagelse. Altså når jeg kigger på programmer som Paradise, For Lækker til Love, De Være i Junglen, De Er Mandfamilien osv. Dog så fandt jeg faktisk en mørk pige i De i Junglen. Men øh, min pointe er i hvert fald, at den her sammenligning. Øh, Altså det jeg kommer frem til det er, at der mangler repræsentation af andre hudfarver, andre kropstyper, øh, seksualiteter osv. i realityverdenen. Og øh, det er faktisk en verden, som er utrolig ekskluderende og umangfoldig, hvis man kan sige det. Øh, derudover så er skønhedsidealerne også helt forskruet. Altså det, det, det er det virkelig en ringe repræsentation af både etniciteter. Wow, jeg skal lige snakke lidt langsommere. Øhm, men også skønhed, fordi idealet i de her programmer, som nævnt tidligere, det er, at man falder ind for kategorien hvid, tynd, bikini kropagtig, for eksempel i Paradise, øhm, eller bare overkrop, og super, super veltrænet, og helt tanet osv., og,
1: og
0: Men det er jo også med til at sortere rigtig mange unge mennesker fra til at søge de her programmer, eller i hvert fald føle sig cool nok eller ligeværdige, som de her mennesker, som bliver... repræsenteret i de her programmer. Øh, men derudover, så er det jo også med til at opretholde et kæmpe kropspres, som mange unge lider under. Og øh, vi bor jo i Danmark, og vi bor i et demokratisk land, hvor at man giver udtryk for, at alle mennesker er ligeværdige. Så jeg synes faktisk, det er en kæmpe stor svigt af norm øh, for, øh, hvem der er på tv. Og øh, det er ikke kun i reality, jeg fornemmer det her. Jeg kan jo se det. Det er alt tv, der bliver lavet. Øh, Men nu skal jeg faktisk forklare dig noget andet, som jeg også har lagt mærke til. Og det er, når der så endelig bliver repræsenteret nogen, som falder uden for alle de her kategorier, som jeg har nævnt, som for eksempel folk, der bliver repræsenteret i de unge mødre, så er det jo ikke for, at vi skal hylde dem, og vi skal se op til dem. Så det er jo fordi, at det er nogle mennesker, som man ser ned på, og nogle mennesker, som det er synd for, og en skæbne, som man helst skal skal undgå at blive gravid som ung og endelig ligesom de her kvinder. Ikke? Øhm, så jeg synes bare, at det, altså det, for mig er det bare nogle kæmpe faresignaler, og nogle klokker, der ringer, når jeg ser, hvad det her egentlig gør indirekte af vores opfattelse på, hvordan den rigtige verden ser ud, og hvem, der er rigtig smukke, eller hvem, der er rigtig succesfulde. Øhm, men jeg har også lagt mærke til, at der er, en stor fetishering <laughs> I for eksempel øh, bare Paradise, hvor de øh, er, befinder sig i Mexico på øh, nogle fucking øh, eksotiske hoteller. Man må gerne sige eksotiske, om eksotiske steder, men ikke mennesker. Uh, yeah. Æh, hvor folk, der skiller sig en lille bitte smule ud, de bliver faktisk refereret til som eksotiske eller udlændinge. Æh, men jeg synes også, der er noget kulturelt appropriation omkring det. Fordi lige så snart der... Eller de er faktisk alle sammen tagen for at være helt ærlig men det synes jeg er sådan der, hvis en hvid person er brun, så er det rigtig fedt, så man ligger, og man er en babe, og man er øh, sex-idol. Men brune mennesker bliver ikke hyldet. Er Nej. det ikke sygt?
1: Jo. Og det, det synes jeg er spændende, at du synes faktisk, det der metan af kulturel appropriation, det tror jeg er første gang, jeg har hørt grad, det. Til en ja. vis grad. Fordi at du, du må lige fortælle, hvad kulturel
0: appropriation betyder. Kulturel appropriation betyder, at man ligesom frarøver, eller i hvert fald tager en del, nogle dele af andre kulturer øh, til sig, for, for at øh, virke øh, sej og overskudsagtig og eksotisk. så jeg hadet ordet eksotisk. <laughs> mm. <laughs> men, men det, jeg skulle at sige, det er, at for eksempel også i, Kim Kada- i Keeping Up with the Kardashian, hvor Kim Kardashian på et tidspunkt faktisk kommer i sygt stor, øh, hvad hedder det, øh, shitstorm, fordi hun har sådan der braids, og hun er helt mørk. Jeg ved ikke, om at det var hende der, hun havde fået spraytagen, eller om de bare havde redigeret de der billeder, men hvor hun legit ligner en sort kvinde. Problemet er bare, at hun er ikke en sort kvinde. Og der er jo, altså, det er jo sygt, at i USA bliver folk diskrimineret på deres hudfarve, så hvis en hvid kvinde gør det og kan tillade sig det, så er hun en, der skiller sig ud, og hun fremstår smuk og øh, sprød. Mm. Øhm, og det synes jeg faktisk er sygt unwoke. men jeg ved godt, at de, så langt er vi slet ikke nået endnu, at man kan fremhæve mm-hmm. de ting og øh, prøve at øh, gøre om på det. Men der er også noget med sprogbruget, og alt, altså hele den her øh, industri med, at man selvfølgelig re- reklamer og så videre også bare øh, lukrerer på, at man skal føle sig usikker, og man skal hele tiden føle, at så skal jeg købe den her mascara, fordi der bliver reklameret for den, eller så skal jeg have de her produkter for, at kvinder skal føle sig usikre hele tiden. Sådan der, det er aldrig nok. Du kan ikke have nok makeup du kan ikke have nok sko, du skal hele tiden ud og have noget nyt, og det er jo det hele fucking reklamebranchen. Hvis mm. du går på gaden, så ser du ikke andet end noget, hvor du enten skal købe noget fordi en kvinde skal blive smukker eller fordi altså sådan der hvis du selv skal blive hmm. flottere eller sådan og det synes jeg bare er så problematisk. Øhm, men det er i hvert fald nogle af de ting, som jeg har set øh, ved skønhedsidealer og repræsentationer i reality, men også selvfølgelig lidt også, øh, nogle af de andre chancer, som for eksempel reklamer.
1: Øhm, ja, for det er lidt to sider af samme. Øh, hvad siger man? Ja, to sider af samme sag, altså det her med reklameverdenen og realityverdenen. Fordi det jeg jo tænker, når du står og siger alt det her, ikke, det er jo, at vi vi er jo klar over de her ting. Jeg er jo godt klar over, at øhm, tror jeg, eller sådan, jeg, jeg tror, jeg er jeg har aflært mig selv nok, eller er blevet gammel nok, eller woke nok til at vide, at jeg er god nok, selvom jeg ikke har silikonebryster, for eksempel. Mm. Og det skal man jo bare have, hvis man har lyst til det. Men sådan, det der med, at jeg behøver ikke lave om, eller hvis jeg har glat barberet ben, eller har barberet mig under armene, eller et eller andet. Men hvornår, ligesom... Hvad er det, der gør, at jeg bliver ved med så at se de her programmer, hvor jeg ved, at de står og propfodrer mig med... Øh usunde kropsidealer, fordi at jeg kan være så øh, woke og feministisk, som jeg nu er, men når jeg har set Keeping Up With The Kardashians, så får jeg lyst til at tage spray, tage en øh, mit hår langt, øh, d- fucking altså begynde at træne min røv sådan der tre timer om dagen, jeg ligger bare og kigger ned af mig selv og tænker, hvad fanden har jeg sådan der? Jeg kan bare ikke se ud ligesom Kourtney Kardashian i en fucking bikini, når jeg bliver, hvad er hun sådan der, 60 år gammel eller something? <laughs> altså sådan, Hvor, hvornår er det? Hvorfor, hvorfor er det så, vi ser det her? Hvad er det, der hvad tror du, der tiltrækker os i den der verden, som vi godt ved er synproblematisk? Jeg tror,
0: det er en verden, hvor at, det er en verden hvor alt er perfekt. Øh, eller i hvert fald fremstår perfekt og poleret. Og det er derfor, at vi altid sådan der, sådan helt får stjerner i øjnene, når vi ser sådan nogle ting. Fordi vi sådan der, wow, jeg vil også være rig. Jeg vil også have den udsigt. Jeg vil også have den numse. Jeg vil også gerne kunne øh, kø, bare cruise i den der fucking fede bil og bare ikke bekymre mig om penge nogensinde og have en øh, rig, øh, flot mand og så videre. Jeg tror bare, at mennesker altid sådan der øh, forguder øh, noget uopnåeligt og bliver helt sådan der fascineret. Også selvom mange, altså du og jeg og rigtig mange andre mennesker, vi ved jo godt, hverdagen er ikke sådan, virkeligheden er ikke sådan, men der er et eller andet i vores fantasi, som gør, at man nærmest begynder at dagdrømme og fantasere om snit et liv. Også selvom man er nødvendigvis ikke engang Æh, altså længes efter sådan et liv, så fanger man bare sig selv i at tænke, ej fuck, jeg må hellere løbe en tur. prøve lige at se på Kim Kardashian's krop eller sådan. Og det er slet ikke for at tale ned til de kropstyper eller noget som helst. Jeg siger bare, at det, det bliver i hvert fald portrætteret på en måde, hvor det hele det i sat Og det skal man bare Altså det skal man være ops på at skelne mellem mm. Det er ligesom vores program, det er om porno, vi snakkede om. Altså man, man er velkommen til at se reality, man er velkommen til at se porno. Jeg har bare lavet den der lille regel for mig selv om, at lige så snart, at det, lige så snart man selv er bevidst om, at det her det er noget, man skal se kritisk på og mm-hmm. øh, vide. Man må gerne nyde det. Altså, der er også, man kan også godt se porno og blive tændt, og man kan også godt se de her shows og synes, det er det fedeste i verden. Men lige så snart man sådan der i sit baghoved er bevidst om tingene, og hvordan det forløber sig, og hvordan virkeligheden ser ud, og ligesom også spotter de her øh, problematikker i de her programmer, øh, Som så, så, så tænker jeg, at man er good to go. Det er i hvert fald den regel, jeg har lavet for mig selv, fordi mm-hmm. jeg kan sgu ikke nøjes uden.
1: Men så tænker jeg lidt på det her, fordi må man så, det, man kan jo må man så, eller kan vi opfordre folk til at sige, god for, bare se reality, så længe du er kritisk over for det. Fordi en ting er jo, øhm, hvad skal man sige, det, at jeg godt kan sige til mig selv, at øh, det for eksempel er racistisk, at de der kvinder i Paradise bliver kaldt for eksotiske, lige så snart de er lidt brune i huden. Ikke? Altså det er jo en ting. Men en anden ting er jo, at jeg faktisk støtter op om et rimelig strukturelt, racistisk, øh, sexistisk, homofobisk koncept, når jeg ligesom sætter mig ned og, og ser på de her ting. Det er samme som, når jeg øh, øh, køber ting fra reklamer, der har dårlig repræsentation af whatever, ikke? Altså sådan, fordi en ting er jo det der med, at jeg godt kan øh, retfærdiggøre det over for mig selv individuelt. Men hvem er det, der lukrærer på det her? Hvem er det, der tjener penge på, at mm. jeg skal ligge og være mega usikker, fordi jeg ikke har en røv som Kim Kardashian, ikke?
0: Det er sgu patriarkatet, øh, for at komme det hele ned til patriarkatet.
1: Det er ja. i hvert fald, eller ja, altså, det, er jo, det er jo både patriarkatet, det er selvfølgelig øh, øh, sikkert en, en patriarkatsfruktør, der sidder. Det er Ja, men det er også, jeg vil sige, at jeg tænker, at det er ret sådan, kapitalistisk markedsføring, det her med, at vi synes, det er okay at tjene pen, penge på folks usikkerheder. Ikke? Det er jo princippet, det reklamer er. Mm. Reklamer er, du har ikke det her liv, men du vil gerne have det her liv. Så det er det, vi viser der her. Ikke? Ja,
0: ja, og, og kapitalismen, altså det er jo ikke kun sådan der i skønhedsbranchen, man ser også i medicin, der er sådan der, der vil de gerne have, at folk bliver syge, så de skal købe de her ting. Så de kan tjene penge. Altså menneskeliv er egentlig faktisk mindre værd end penge. Så vi kan jo se det i, i alle, hvad kan man sige, former og façoner i alle mulige slags industrier. Så øhm, det er kapitalismen. Øhm og det sniger ikke?
1: <laughs> ja, det er, det er sgu
0: ikke det første, man tænker, når nej. man ligger en søndag formiddag og har tømmermænd, så tænker man ikke... Med sådan en pep med dress på maven. Ej, jeg er
1: veganer, så det spiser ikke. Med sådan en øh, hummus med, med guldrødder på maven, og så... Så tænker man sgu ikke så dybere over det, up, Så det, man bare sådan jeg jeg
0: der, ah jeg skal se noget diva i jungle. <laughs>
1: ja.
0: Nå, ja. Æ, apropos... Nej, okay. Æm, det skulle jeg ikke sige. Nå. <laughs>
1: jeg ved godt, hvad du skulle til at sige. jeg tror faktisk, Tessa ville reclaim ordet diva. Vil hun ikke det? Jo, måske. måske. Det må vi spørge hende
0: Vi skal lige have grønt lys for det. når vi skal høre Chakalina af Tessa.
5: Må mig sætte vi nem, men vi giver en fuck for en pure tans penge. Må mig sætte sing, dominerer kluben, penge, 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 Lang vipper, iPhone på flight mode, for drengen tripper Lip plus på læberne har min hoops i Mandag, hættet trøje, fredag, Gucci, delikat pussy fucking Michelin, miss Udenpå, beauty, dybt in beast Check form, fuck nom. Når jeg ikke er flabet er det stillhed for stormen Yeah, bitch, fuck hvad de siger Jeg er sådan der, bye, 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 jeg ved godt, at de siger. Yeah, bitch, pussy blocker de pier. De er der, nej, 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 mens jeg siger Mommi, hand Shabbs, so we nym. Man, we en fuck for en times peng. Jacqueline's hand, dominate a seng, kluben a clubpen. bliver hjemm Jacqueline's hand, shabbs, so we nym. Man, we give fuck for four times peng. On my Jacqueline's hand, dominate a seng, dominate a clubpen. Pen, Jacqueline's hand. blonde, dina, kör, full Jacqueline, full Jacqueline, full, full Jacqueline. blonde, dina, full hvis du vil have drama, får du drama Har fået både røv og temperament fra min mamma Rammer klubben hårdt, de var ikke klar Ved du det shit, når både mænd og kvinder ved knipper. dig Jeg slappede en fyr, fordi han stønnede. Christina Kom i tanke om, jeg gav ham et falsk navn, ægte Jacqueline Man kan ikke finde en mand på Tinder, når man er så kender Jeg ved ikke, om jeg vil have en kæreste eller en assistent Spørg mig, hvad jeg leder efter i en partner En, der ikke er ligesom mig, jeg date fire andre Jeg kan æde dig op, eller hvad din lille knipper Der betaler din taxa kalder det ligestilling Bom with chik hip 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 nem. men vi hip en hip 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 full hip 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 full hip 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 Hold hovedet koldt, hold de flod warm. Backstabber de så fuck hende og fuck him. Fuck for tiden kigger frem Set mig kun tilbage for at tjekke om røven stadig er Jeg sagde, Hold hovedet koldt, hold de warm. fuck hende og fuck him. Fuck for kigger frem Set mig kun tilbage for at tjekke om røven stadig er
2: Thank you.
1: Yes, det er stadig øh, langt til ligestilling, du lytter til her på Radio Loud med mig, Marie Kansel og min smukke medvært. Hinda Olat. Yes, og i dag, der taler vi altså om reality-tv. Øhm, vi taler faktisk om det, fordi at der lige har været øh, finale i Paradise Hotel øh, her samme dag som, hvad var det, den 16. april eller sådan noget? Den 20. var det vist nok, tror jeg. Nå ja, 420. Ja, ja. Nå, ja. <laughs> Men. Ja, det Ej, det var jeg. Den, nej, det var dronningens fødselsdag. Det var samme dag som dronningens fødselsdag, ja. skæbnesvangerdag. Og øh, efter det, så har jeg simpelthen. Øh kørt hendes ører af med, hvor mega åndfærdigt det var, at Jonas smed kuglen og, og du bliver her 200.000 kroner øh, fra og, sar- og du bliver
0: faktisk nødt til at fortælle, øh, hvilket stort projekt du har kastet dig ud i øh, med at få involveret nogle øh, store øh,
1: mediehuse til at dække den her finale. Jamen, jeg har faktisk lige fået øh, en, god, en mail fra min gode ven, Politiken, der for, øh, jeg ved ikke, 10. gang i mit liv skriver, hej Marie, øh, vi har desværre ikke tænkt os at bruge dit debat, indlæg om, at øh, Jonas vandt øh, Paradise på grund af patriarkalske struktur, <laughs> Men tusind tak for dit indlæg. Og den har jeg altså fået på gang efter til sø- <laughs> But I don't give up. Sådan der. Nu jeg har tror jeg landet på dig, et job på øh, Radio Laud, så nu tænker jeg sådan der. min jeg næste min næste forsøg i politikken.
0: Keep going. En dag skal du nok komme med din uh, Paradise uh, dit Paradise <laughs> indlæg.
1: I believe in you. Jeg er så glad for, at der er nogen, der tror på mig herude. <laughs> Men så var jeg random det i i stedet tænke. Ja, så det har jeg altså valgt at gøre. Ja, um, ret og Ligevel, faktisk. Man er privilegeret i det. Man må bruge sine privilegier, når man har dem. Ikke? Så vi har altså talt lidt om den her misogyni, der har været i den offentlige debat omkring kvinder, der fremstår på tv i form af... Øh, manifesteret ret meget øh, af Carol Baskin fra Tiger King. Og så har vi talt om skønhedsidealer, øh, og vi har talt lidt om, de, sådan, hvem det er, der tjener penge på, at vi skal ligge og være så usikre omkring vores kroppe, hvilke kroppe det er, der bliver vist på tv osv.? Og nu skal vi altså til at tale om noget, som jeg synes er skidespændende. Fordi, Hinder, jeg ved, at du har tænkt virkelig meget over det her med, hvordan forskellige klasser bliver portrætteret i Paradise Hotel. Nej, ikke i Paradise, i Reality TV. Jeg ved ret. godt, Paradise er det eneste, det er bare, du tænker på. Nu er det på, på. <laughs> hjernen. Jeg skal nok snakke om noget andet sådan der. Vi kan læse det i politikken. Yeah. Øhm, men vi skal altså tale om, fordi vi, jo, vi prøver jo at i talsætte ligestilling i det her program, og vi prøver jo, selvfølgelig handler det meget om køn, det handler meget om seksualitet, det handler meget om etnicitet, men der er jo også helt klart nogle øh, parametre, vi kan blive undertrykt på, eller forventninger, vi skal leve op til, når vi kommer fra forskellige klasser. Og øh, Hinder, du har, du har taget nogle eksempler med på, hvordan de forskellige klasser bliver portrætteret i tv i dag. Ja. Yeah. Det var faktisk lige
0: der, hvor vi slap der, hvor jeg fortalte om de unge mødre, som, ja, altså i hvert fald sådan som jeg forstår det, man kan måske også se anderledes på det, men jeg har i hvert fald set et mønster over, at underklassen bliver gjort grin med, hvis de så endelig overhovedet bliver repræsenteret som noget. Det er det, det dårlige, det det, der er det laveste af samfundet. Øhm, og så ser man jo også de her super rige mennesker, som ser godt ud, og som er privilegerede, og som har sådan der, altså de har fået finansieret alt osv., de har ikke så mange bekymringer, bekymringer i hvert fald ikke nogen øh, materialistiske bekymringer. Øhm, de bliver jo også udstillet og gjort grin med, og ligesom den her overflødskede bliver vildt sådan der øh, fremhævet i alle de her reality-programmer. Øhm, altså, vi, vi er jo enige om, at reality som chancer er mega underholdende, og en stor del af det tv, som bliver lavet i dag. Øhm, men det er rigtig vigtigt, at seeren er bevidst om, at det er konstrueret, selvom det skal kunne illustrere et autentisk billede af nogle mennesker og deres personlighed og deres familieliv osv. Men det er også rigtig vigtigt at kende grænsen for, hvornår noget er iscenesat. I det øjeblik, den medvirkende faktisk får øh, er bevidst om, at der er et kamera i det her rum, så er det jo faktisk i iscenesat. Øh, for hvis det skulle være sådan der ægte autentisk, så skulle der jo ikke være noget kamera. Så skulle du bare agere sådan der i dit naturlige habitat og så ikke tænke på, at der er nogen, der filmer og hele verden kommer til at se det. Øh, og det er det, der er problematisk ved det her det er. Jeg kan ikke rigtig skælde mellem om det er noget, som øh, de her øh, producenter decideret har siddet og tænkt og lavet en strategi over, eller om det er noget, som øh, de her personer faktisk øh, mener dybt seriøst. Øh, jeg oplever tit, øh, som sagt, at når det er nogen, der repræsenterer en underklasse eller nogle udsatte mennesker, så bliver de hånet, de bliver... Øh, det er i hvert fald et dårligt eksempel på, hvordan man ikke skal agere ud i samfundet og i livet. Og det synes jeg faktisk, at de her store eller de her mennesker, der laver de her programmer, har et rigtig stort ansvar for at gå ind og nuancere de her ting og lade være med at
1: det på en måde, hvor at underklassen hele tiden bliver udstillet. For eksempel som i de unge møder eller luksusfælden eller alle de her programmer, hvor vi kan sidde og, og grine af folk, der ligesom har taget dårlige livsbeslutninger ja, i virkeligheden. Ja, og også ikke? lidt
0: sådan der i landmandsøger kærlighed. Altså sådan der, hver gang jeg ser det skriger jeg griner Og jeg vil gerne indrømme sådan der. Jeg griner af folk. Men det, det, det er bare den måde, som det er lavet på. Altså, det er sådan, folk ser det jo ikke, fordi de ser op til de her mennesker. Folk ser det jo, fordi ja, de er også rigtig søde. Men det er jo noget, man griner af. Det er noget, man tænker, ej godt, det er ikke mig-agtigt. Øhm, men altså, det bliver i hvert fald meget øh, spillet på usikkerhed og, og sådan rigtig cringe-øjeblikke. Mm. Øhm, og øh, derudover så er der jo også rigtig mange programmer, som øh, viser øh, rige mennesker, som har det godt osv., og, og som er super snobbet, eller i hvert fald øh, virker super og øh, helt øh, vanvittige. Øhm, for eksempel Diamantfamilien og Fares Pige. Jeg ved godt, at Fars Pige er øh, en dokumentar, og det ikke sådan helt øh, passer ind i den her reality. Men det er jo altså sådan, dokumentar skal jo kunne vise os sandheden, hvor at reality skal... Øh, skal vise, eller skal underholde os, der synes jeg faktisk, at altså, jeg ved det ikke, den måde, som fars pige og diamantfamilien og keepin, keeping up with the Kardashians bliver, det er sådan der, man får nærmest et had til de her forældre, fordi det, der er et eller andet, der er sygt problematisk med den måde, som de opdrager deres børn på. Uh, og nu vil jeg gerne lige tage udgangspunkt i uh, fars pige, men
1: uh, jeg kan se der, du ser lidt tøvne ud. Ja, jeg t- t- tager lige på at om fars først, så har jeg noget, jeg vil gerne vil tilføje.
0: Ja, yeah, men altså udstillingen af rigdom kommer jo i form af de her menneskers dumhed, som hele tiden skal fremhæves. Øh, og jeg er helt bevidst faktisk... Jeg, nu ved jeg ikke, om jeg tager fejl, om det er mig, der er super Men jeg er helt bevidst om, at de her medvirkende, de får at vide, at de skal spille en lille bitte smule dummere, øh, end de måske kan fremstå. Øh, og da jeg så Farspie, så var jeg faktisk underholdt, og det var en god underholdning. Altså jeg var nysgerrig lidt tæt, jeg var nysgerrig på det her liv, fordi de rige, og jeg ved ikke om de er rige, men de... De ser rig ud. Øhm, og så er det en realitet, som er rigtig fjern fra min, når noget ikke er det samme som mit eget, eller når noget. Øhm, når noget i hvert fald er, altså, når noget er anderledes, så interesserer det mig super meget. Øhm, og græsset er altid grønnere på den anden side, så mm-hmm. man ser det jo og tænker derom. Øhm, men altså, det, der udspiller sig i, far, øh, i Fars Pige, det er, at det er en sjov og spændende verden at følge med i. Øhm, der er ikke så meget drama, og det er jo faktisk, altså selvfølgelig, det er jo en dokumentar, der skal vise øhm, rigtige mennesker og deres liv øh, og skud ud til der træ for at vise så mange forskellige menneskers liv. Øhm, men så synes jeg også, at der er noget, der provokerer mig helt fucking meget. Undskyld jeg banner. Øhm, og jeg synes, at faren han udstiller sig selv øh, på, 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 øh, på den måde, som han opdrager hans datter. Mm. Øhm, han... Altså, det, det, altså gang på gang på gang, der øh, siger han til hans døtre, at de skal være flotte og tynde. Øh, og han er med til at sådan der opretholde en fucking usund øh, livsstil øh, og tilgang til skønhed og til kropsidealer og til kærlighed. Fordi han understreger, at, at de kan kun få en god og rig mand, hvis de er tynde og pæne. Og ved du, hvor meget sådan der, det gør, at unge de så bebrejder sig selv, hvis kærligheden ikke går som forventet. Fordi de, de måske var, for meget, eller de ikke er lige så pæne som Alva. Og jeg ved godt, at altså det er jo helt individuelt, hvordan vi definerer skønhed. Men så alligevel
1: ikke. Det er
0: Og ved du hvad? Det, det der er lidt den der fairytale vibe omkring det med, at prinsen på den hvide hest kommer og giver dig et, ly- et lykkeligt liv sådan der modern day, prinsen på Posen kommer. <laughs> <laughs> og det er en universel tankegang, fordi jeg kan sgu godt genkende den fra den, øh, altså fra den kultur, mine forældre kommer fra, min baggrund, der skal en pige være tildækket og ren og jomfru, øh, for at der så kommer en mand en dag, som vil gift sig med hende, og derfra så har hun en billet til at se verden udenfor. Det er super traditionelt og konservativt, øh, og det er bare undertrykkende. Det er, t- altså det, 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 det er et livssyn, som er undertrykkende, og det er det eneste, som virkelig gjorde, at jeg blev sådan der helt pist over det program. Men øh, jeg vil gerne indrømme, jeg nød det. Jeg har godt lide det. Jeg kan godt lide Alva. Hun sagde også til sidst, far, det handler ikke kun om, øh, øh, om hvem der skal giftes med mig. Det kan være lige meget. Og der var jeg sådan der, det gjorde det hele værd yeah. for mig at se, yep, fordi jeg blev Yes, jeg ville ønske, at de sådan havde gødet den der side af hende lidt mere, så, det, så hun ikke bare fremstod som en eller anden uopdragen ung teenager, der var sygt snobbet og øh, irriterende. Øh, så hun har også nogle gode ting, hun havde at øh, skulle sige, men jeg føler bare, at det bliver helt vinklet på en måde, hvor de her mennesker de får, de kommer bare ud på den anden side og ligner nogle skurke og nogle nemlig grådige mennesker. Øh, og det er det, jeg synes, der er problematisk. Jeg ved ikke, om de her mennesker, der laver de her programmer, tager det til sig, men...
1: Men jeg tænker bare, hende, at vi er jo feminister, ikke? Mm-hmm. og vi kritiserer privilegier, og jeg tror også, at man kan sige, at vi kritiserer rigdom i hele vores sådan politisk overbevisning. Så må jeg ikke spørge dig, om det måske ikke i virkeligheden er ret fedt, at der er programmer som for eksempel Fares pige, eller som Keeping Up with the Kardashians, og der er også det her andet program, der hedder, hvad hedder det, The Simple Life, som ligesom er Paris Hilton og... Nicole Richie, der skal der ligesom sådan går rundt og opfører sig helt forkalet og rig og sådan noget. Er det ikke ret nice, at vi får sådan en kollektiv sådan lidt gør grin med de rige mennesker, gør grin med den her materialisme, den her form for kønsroller, øh, som der er optrædet i de her forskellige programmer. Så kan vi måske bruge det til at, at, at tænke over det der. Altså måske starter det netop en samtale om, hvor fucking privilegeret mange øh, danske piger er, hvor fucking privilegeret mange folk rundt omkring i verden kan være de rigeste i USA osv. Mm. Er det ikke på noget? fordi tror, jeg tror da ikke, at der er særlig mange, der ser de her programmer og virkelig tænker, Hey, fuck de nice, alle dem, der er med. Eller sådan... Jo, det tror jeg da.
0: Altså, der er jo mm. så mange, der ser Keeping Up With The Kardashian og tænker, yeah, fuck, jeg skal bare være ligesom Chloe og Kim og Kourtney og Kendall og Kylie og ser op til det der liv og sådan der. Jeg skal have en sort wig, og jeg skal træne og lave squats og spise mm. salater hele tiden og sådan der. Jo, jeg tror faktisk... Men i
1: forhold til fars pige, altså, i forhold til fars pige der synes jeg, da den... Det der er blevet mødt af er der en kæmpe shitstorm af folk, der er sådan, det her er bare for voldsomt, og det her er bare det ene og det andet. Men det er jo voksne mennesker, som du og jeg. Der sidder også mange unge og ser
0: op til det her faktisk. Ja. Det tror jeg. Altså, jeg har en lille søster på 17. Øhm, jeg ved godt, at hun måske ser på det og synes, at det er lidt forkælet det der. Men for at være alle, så tror jeg, at hinsen der, mål, eller hvad hedder det, hendes, øh, folk på hendes alder, de kan godt se på det og tænke. Ej, jeg vil også ønske, at jeg var sådan der. Yeah. Og det er ikke fordi, at altså, de kan godt se, at hun er ikke særlig sød mod hendes far for det første. Det er også nogle ting, men jeg tror også, at der er mange unge, som ser op til det og bliver sådan helt motiveret til at skulle blive rige en dag øh, og starte deres makeup. Vi kan jo ikke alle sammen starte en anden make-up, <laughs> make-up op.
2: Jeg Nej. <laughs>
1: og
0: jeg føler, at hun har set op til Kylie, yeah. fordi hun var sådan helt Kylie-agtig. Mm.
1: Og man kan også sige, at ligegyldigt igen den her med, hvor kritisk man, hvor kritiske briller man ser noget på, så det her med, at vi bliver så fodret fra højre og venstre og oppefra og nedefra og altså sådan der med de her forskellige tynde, tynde, lækre, tan, babes, blablabla, der lever op til nogle meget specifikke kønsroller, det gør jo bare noget ved os. Det gør det helt klart.
0: Yes, og øh Vi skal faktisk høre How to be a heartbreaker af Marina and the Diamonds.
4: I do.
1: Det var altså... Hvad hedder den? How to a heartbreaker. Uh,
0: Marina and the Diamonds. Yes. Det er også mig, der har valgt den, så jeg kan godt forstå, at du... Uh... Det er sådan en gammel banger. Ja, yeah, og jeg tænkte, den passede perfekt til hele den her polerede reality-verden, hvor man bare... Rule number
1: one. <laughs> Helt klart. <laughs> um, jeg tænker, at nu har vi jo uh, talt lidt om det her med, uh, hvordan den her latterliggørelse altså eller sådan fremstilling af overklassen, hvordan den både kan være... Den kan måske være lidt nice nogle gange, fordi så kan vi sidde og grine af, øh, af rich people og deres privilegier, men den kan måske også være ret problematisk, fordi vi måske stadigvæk bliver ret øh, påvirket af de her materielle gruder, og i virkeligheden får lyst til det. Mm. Men noget, jeg for alvor synes er problematisk ved øh, realityverdenen, og det er faktisk også noget, jeg har tænkt over i forhold til, at vi laver det her program. Fordi vi laver et program, hvor vi går ind, vi har altså ret stor sådan, øh, måske akademisk viden omkring det her med feminisme, omkring det her med køn eller med øh, seksualiteter og det ene og det andet. Og det der med, at vi så går ind og kritiserer en verden, hvor at det er virkelig unge mennesker, der er med, og hvor det tit jo ikke er folk fra overklassen, øh, den højere middelklasse, eller bare fra sådan den, der har virkelig stor kulturel kapital, akademisk kapital. Det er jo ikke så tit de mennesker, der er med i de her programmer.
2: Mm-hmm.
1: Altså i rigtig mange programmer, så er det jo netop i både Tiger King, De Unge Mødre, Luksusfælden, Paradise Hotel, alle de her. Det er folk, der kommer fra... Altså, nogle gange, altså, det er selvfølgelig det er, der er lidt sådan, der er forskellige mennesker, ikke nogen af dem er virkelig sådan ude at skide med stofmisbrug og socialt belastet baggrund og sådan noget, men andre er i hvert fald helt klart nogen der ikke har gået i skole i lang tid, og så sidder vi alle sammen og ser de her Paradise afsnit, hvor at Amalie ikke ved, hvad en russisk roulette er, og ligesom griner, at det når man sådan, den der måde, hvor at realityverdenen ligesom tager fat i sådan lavere middelklasse, underklasse mennesker, og så skal vi alle som sidde og underholdes på, enten at de tager dårlige beslutninger i livet, eller, eller... på at de ikke har det
0: rigtige sprog. Ja, at de sprogligt der fremstår uintelligente, fordi de kommer til at sige sådan der en eller et, eller sådan, hvor faktisk, jeg har lagt mærke til, at når andre sådan der alvorlige mennesker, eller folk, der bliver taget seriøst, kan sagtens lave de der fejl, de bliver bare klippet væk, fordi det er ikke det, vi skal fokusere på, men det er som om, at hele kernen i alle de der ting, det er deres sproglige fejl, og hvis de kommer til at sige noget forkert, og lige det der, vi sagde sidst med, jeg føler faktisk også det her, det bliver lidt scriptet til, at de skal sige nogle lidt dumme ting, og for ligesom at tiltrække seere og shitstorme eller øh, folk, der synes, det er sjovt, det her at tage hinanden. Øhm, så det, det har jeg lagt mærke til. Især sådan der, de unge mødre og med Amalie og Fjell Larsen, og men også nogle andre piger. Prinsesserne fra Blokken, øhm, de kommer jo fra en virkelig barsk verden. Øhm, og jeg synes, det,
1: den, den, den dokumentar, den var sådan der en game changer, synes jeg. Ja, for det synes jeg faktisk også er noget andet. Altså, jeg synes jo, der er, der er jo forskel på de her programmer, hvor det ligesom er meningen, at der er en eller anden form for latterliggørelse af nogle mennesker, der øh, har det svært på den ene eller den anden måde. Øhm, men det synes jeg jo ikke, at prinsesserne fra blokken er. Nej, overhovedet
0: ikke. Men det er derfor, jeg siger, at det var en game changer, fordi det er nogle mennesker, man er vant til at blive at gjort grin med. Men nu blev det sådan der... Man f- jeg fik jo sådan der... Jeg græd, og jeg fik så meget sympati, men det åbnede også mine øjne op for... Øhm hvad de her piger har været igennem. Fordi lad os lige være ærlige, det var de piger, der blev kaldt sminkedukker og popduller og jeg ved ikke hvad. Øhm, og jeg, jeg så dem aldrig sådan der efterfølgende, fordi man godt vidste, hvad det var. Altså det var kun facaden, det der. Man vidste godt, hvad der lå i. Altså jeg fik sådan helt ondt i hjertet, der jeg mm. ser Simonis fortælling, hvor jeg var sådan der.
1: Ja, jeg, har, jeg kan ikke huske programmet så godt, men jeg kan godt huske, at det også virkelig rørte mig, da jeg så det. Mm. Og det er jo også det, man skal tænke over. Altså nu står jeg står her med sådan mit cartse klippet hår og uden op på og kritisere nogle bestemte skønhedsidealer <laughs> og sådan, øh, altså, den her, den her altså, feminisme der også kan blive sådan ret Og kritisere paradise for at de ikke er queer bevidste nok, ikke er woke nok og så så videre. Men den, den ligesom, kritik kan også blive ret sådan... Det er lidt sådan mig, der står og hygger mig med at analysere en eller anden form for lavkultur, eller et eller andet, hvilket egentlig også er ret problematisk i sig selv, synes jeg. Og det samme med det her med prinsesserne fra blokken, som jo er nogle piger, der lever op til de her skønhedsidealer, og som du ikke vil kigge på at tænke feminist, men som faktisk er nogle kvinder, der har været igennem real fucking shit. Altså sådan en ægte struggle og sådan noget. Og jeg synes lidt det samme med... Familien fra Bryggen, som også er et ret fedt program til ligesom, at portrættere nogle mennesker ret autentisk, som ikke er de mennesker, der lever op til samfundets sådan normale sådan, eller normbaserede succeskriterier. Nej. Ikke? Det er ikke en eller anden, øh, øh, der har lavet sit eget firma, og nu sådan, har et andet, øh, lækkert øh, kontor inde på Christianshavn. Altså, sådan <laughs> det er. Altså, du ved, det er, sådan der, det er ægte mennesker, så det kan ligesom gå begge veje i de her programmer. Ikke? Ja, helt klart.
0: Øhm, ja, jeg er helt enig med dig i det. Jeg kan godt se, hvor problematisk det er. Og for at være helt ærlig, så er det kun, når jeg går ned og, og ligesom piller de her ting fra hinanden og analyserer det, at jeg ser, hvor problematisk det er. Jeg åbner øjnene og for det, og jeg ser, hvor udbredt det er. Mm. Øhm, vi skal faktisk høre en sang af, en nogen, eller, af et gammelt bane, som jeg tror, at de fleste af vores lytter kender. Og jeg ved også, at du kan lide det.
1: Mm. BR are it ban. It Destiny's Child hey. Mill soldier.
6: Hey. soldier. I want know you got I'm the no when they see you rolling and pillars around it. I got a Pop down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs, riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When them lanes be spitting at you, tell them don't even try it. Just shoot shoot with Michelle and kick it with Kelly You Holly, it'll be you. They gotta be G's, you way out of your league. Please.
7: We like them boys, that end them like leaning, leaning. Open them out, they grill gleaning. slang we, we like that beat that beat in the back beatin' i see so low from that chiefin I, i love him. how he came about it screaming. screamin' a oh, rude boy that's good to me from the BK. BK know how to put that money three ways. three ways always riding big on the freeway way. with that east coast slang that is country girls we like low cut Jesus with the deep ways. Deep ways. go quick to snatch up your Beyonce. your Beyonce always coming down popping our way telling us that country girls are kind of girls they like To the
6: speed, let's keep
1: Kæmpe banger her. Soldier af Destiny's Child. Um, skal du have en soldier for East Coast? <laughs> jeg skal helt klart have en soldier for East Coast. Um, hvad hedder det? Vi taler jo, vi, du lytter stadig til Langt til stilling med øh, mig og Hinda, som taler om reality-programmer i dag. Og nu skal vi til at tale om den del af reality, som vi ikke har snakket om endnu, men som er mega populær. Mm. Det er altså... Dating-baserede reality-programmer. Hvordan finder man kærligheden, Hinda? Der er jo sindssygt mange singler rundt omkring, der, fordi de ikke har fundet den eneste ene, prinsen i den hvide Porsche (laughs) osv. Prinsen i den hvide Porsche. Melder sig til de her forskellige eksperimenter for for at at opfylde deres tanke om, at nu skal de udfyldes af det her andet menneske, og nu skal de altså finde den rigtige kærlighed. Og lige så snart der er noget, der hedder at finde den rigtige kærlighed, mm. så er der jo noget, nogle alarmklokker, der ringer i mig som feminist. Ja,
0: fordi jeg er sådan der, hvem er du til at definere, hvad den rigtige kærlighed er, var?
1: Lige præcis. Og det er jo det, der er med alle de her programmer. Altså Gift ved første blik, Love is Blind, Paradise Hotel, uh, Love Island, alle de her forskellige eksperimenter. Det er jo, at det er nogle super normbaserede strukturer, der bliver stillet op for, hvad kærlighed er, ja. hmm. det er, og nu vil mine forældre være sådan, ja, ja, Marie, du er så ung og høre på, og bla, 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 bare vende en eller anden dag, der vender, ender du ligesom også med sådan der Villa Volvo så Lad os nu se.
0: Det kan godt, det er måske derfor, jeg er stadig er single, fordi jeg er så kritisk, så måske en dag, så får jeg nok, og så tænker jeg, okay, fint. Du Vi skal bare
1: give dig over <laughs> til din kønsrolle og alt det der.
0: Ægteskab og så videre. Ja, mine forældre, de har også bare prøvet at overbevise mig sygt lang tid om, at jeg ville være
1: så meget lykkeligere, hvis jeg bare lede som de gjorde og hørte efter, ikke? Du må melde dig til gift ved første blik. Men for at man overhovedet kan melde sig til gift ved første blik, Kinder. så mm. øh, har jeg øh, ligesom prøvet at analysere lidt, hvad det er for nogle kriterier, der skal til. Mm-hmm. Du skal jo være heteroseksuel for det første, så allerede der vil jeg ligesom ikke kunne være med. Øhm, så skal du øh, gå... 100% inden for at være i et monogamt forhold. Og det er altså så monogamt deres forhold, at det er ikke bare sådan, at de kan lære hinanden at kende i de her programmer. Nej, nej, det er sådan, at der er jo psykologer, der sidder og finder, personer og ligesom matcher dem sammen, så de kan udfylde øh, to stykker af samme øh, sandwich, jeg ved ikke, om man siger. Um, no, det kommer heller ikke til at
0: ske for mig. Så det er allerede der, der er jeg også sorteret
1: væk, ikke? Ja, og så er det jo altså ægteskabet, øh, og ikke mindst, hvad jeg plejer at kalde for ejerskabet, der kommer til at være <laughs> hele, hele kernen for de her forskellige programmer. Og sådan er det jo i dem alle sammen. Altså i, i Love Blind var der en biseksuel mand med, og det eneste, der skete ved ham, det var, at øh, kvinden ikke vil give sig med ham, fordi han ikke havde sagt det til hende tidligere nok. Noget andet af Love Island er der også en gang imellem en biseksuel kvinde med, hvorefter hun bliver sindssygt fetisheret ja. øh, for at være den her ej så frægt, at hun er sammen med kvinder og sådan noget. Så det er altså som øh, queer person eller bare som feminist, så bliver man altså lidt øh, triggered af alle de her sindssygt heteronormative, øh, monogame, kernefamilieagtige strukturer, der bliver sat op på vores verden. Men det er jeg slet ikke øh, den bedste til at snakke om i dag, fordi jeg har faktisk lavet et interview med Benjamin, som øh, er queer person, og som har en masse holdninger til de her forskellige øh, reality-programmer. Og jeg lavede det altså lidt tidligere, øh, så der er en lille smule dårlig lyd. Men jeg tænker bare, at øh, vi sætter interviewet på, og så hører vi det simpelthen her. Benjamin min du siger med Æ, i dag. Jeg sidder med over telefonen her, øhm, og så sidder vi... Øh, jeg sidder herhjemme og optager, så lyden kan godt blive en lille smule dårlig. Æm, men det er altså super vigtigt, at vi har dig med i dag, fordi at vi to sammen skal prøve at tale lidt om det her med, hvordan det føles at være queer person, og øh, se det her dating baseret reality tv, som jo... altså ikke bare fylder meget i kraft af, at det ligesom bliver sendt i tv'et, og det er på på forskellige sendeflader, men også fylder meget, fordi det påvirker den offentlige samtale. Der er mange mennesker, der ser det, og det påvirker måske også vores venner og familie, eller alle de mennesker, vi følger på sociale medier og sådan noget. Men Benjamin, du kan starte med at fortælle lidt om dig selv, og hvorfor du er ligesom investeret i den her queer-kamp, eller den her kamp for ligestilling.
6: Øhm, jeg er investeret, fordi jeg selv øh, hører til LGBT, QIA plus miljøet, er kæreste med en mand og ja, er homoseksuel. Øh, jeg tror helt klart, det er derfor, jeg investerer mig i den her snak og debat.
1: Ja, helt klart. Og øh, du, øh, nu må jeg jo lige spørge dig sådan, om, om du ser meget reality tv?
6: Jeg ser noget, ikke voldsomt så meget. Øhm, og specielt ikke alt det der øh, meget dating, altså Paradise og Long Island. Det er ikke lige min kopse.
1: Nej, er der en grund til, at det ikke at de øhm, det, altså jeg synes,
6: det er din kopse? For det første er det et latterligt koncept. Øhm, og så hele den øh, promovering af øh, sex og druk og mænd og kvinde, og det er så kunstigt, som det kan blive.
1: Ja, helt klart. Og det er jo også det, øh, vi ligesom skal prøve at tale om i dag, det her med, øh, hvordan er det, alle de her strukturer og de her normer, der ligesom bliver sat op, eller de præmisser, der bliver sat op for pro- programmerne, hvordan er det, de kan være problematiske i den ene eller den anden grad. Men jeg må ja. lige presse dig lidt og spørge dig, øh, hvis nu du skulle vælge dit reality program hvad skulle det så være for det
6: Så so er det nok Keeping Up with the Kardashians, eller Real Housewives. Og altså det er noget af det mest geniale reality.
1: <laughs> okay, så det kan, vi, det kan vi ligesom godt acceptere. Og dem, vi, ja. <laughs> vi snakker faktisk også om det i det her program lidt, øhm, lidt senere om alt det her med, med <laughs> keeping up with the Kardashians og sådan noget. Ja. <laughs> så der må du lytte med. Øhm, jeg tænker, at vi, øh, vi går direkte til sagen, og simpelthen snakker om de her dating-baserede reality programmer. Øhm, ja. Der er jo. Her for mig at se i hvert fald nogle bestemte strukturer, øh, nogle bestemte præmisser for, hvad kærlighed skal være i de her programmer. Ikke? Altså, ja. hvad, hvordan skal folk mødes? Hvad er det for nogle par, der skal sættes sammen? Ja. Og der var lige en øh, politibil i baggrunden. <laughs> ja, 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 ja.
2: Øhm,
1: hvad, altså, Hvordan er det, sådan, de skal ende? Hvad, hvad er succeskriterierne for de her forhold? Og der tænker jeg jo på programmer, som gift ved første blik, som Love is Blind, øh, Love Island, alle de her forskellige ting. Øhm, ja. Men hvordan oplever du som queer person ligesom denne her del af realityverdenen, altså den her dating-baserede, sådan seksuelle del af realityverdenen?
6: Ja, jeg tror helt klart, det er med til at øh, stramme øh, og vedligeholde nogle normer, at ja. øh, en rigtig synd forhold er mand og kvinde, og det er Familie med, øh, og det skal endelig, villa, vores og på. Øhm, altså, jeg tror faktisk ikke, det har en særlig god indflydelse, hverken for eksempel folk, eller for straight folk. Øhm, det bliver en, man kan til noget med hovedet, øhm, som lyder på, at man skal gøre det efter bog. Og der er en måde at ligesom være i det her optimale forhold, øhm, som jeg, jeg er stærkt i det. Med.
1: Mm. Helt klart, og det synes jeg er spændende, det her du siger med, at det ligesom både gælder øh, queer mennesker, men det også gælder øh, folk, der ligesom lever op til normen, eller folk, der hvis man skal placere folk i kasser, lever op til den heteroseksuelle norm, eller den binære kønsforståelse. Men du synes ligesom, det går ud over alle, at vi sætter de her strukturer op?
6: Ja, helt klart.
1: Kan du prøve <tryk> at uddybe, ja, hvad, hvad du mener med det?
6: Helt klart, det er den, for det er for meget <tryk>
1: der er meget politi i dag
6: øhm, jeg tænker altså hele queer af at det er nogle hvor der ikke passer på os tror jeg øhm, er nemmere at forstå men også i et, et, et heterisert forhold bliver der sat det der med at kvinden er øhm, øh, øh, skal være på den bestemte måde og manden skal ligesom være en forsøger og han skal ligesom score hende, og hun skal være lidt kostbar, øhm, og det skabt på den hollistiske måde, at det skal være det rigtige øjeblik, og det skal være på den rigtige måde, og han skal spørge, og han skal øh, leve op til de ting, og også og omvendt at kvinden også skal leve op til de ting, som der ligesom bliver fremmet i de her realityprogrammer. Det. Men jeg har tænkt over okay, okay, det, Der er mit lige nu. Jeg vil være mig lige lidt væk. Ja,
1: du må lige prøve at finde noget det, ellers så går det nok. Øhm, mm. det giver også lidt uh, autenticitet til interviewet her ikke? det er lidt ja, ligesom et reality program hvor der sker alt muligt uventet lige nu ikke? Ja. Øhm, nej altså jeg har, jeg har uh, læst uh, set en på instagram der på et tidspunkt skrev um, fordi en af mine venner der i at det her med uh, hvordan det er at se reality som queer person osv og så, videre. Mm. Og så ja. skrev hun um, at hun kunne godt lide at de ligesom fordi at reality jo ligesom udstiller folk for nogle ret nedrende sider tit så kunne hun ligesom godt lide at se det og ligesom på den måde få udstillet hvordan hele den her heteronormative datingverden er super problematisk altså for hende er det ligesom nærmest sådan modsat at hun bliver endnu mere sådan forstærket i sin tro på queer forståelse af seksualitet og kærlighed ved at se de her programmer Hvad, hvad tænker du om den sådan hypotese
6: jeg tror, det kommer meget på mindsetet. jeg kan sagtens følge min og vil også kunne, altså, er også enig i måden, at man ligesom bekræftet, at det er ikke al. men på den anden side bliver det også, hvor du lægger dit fokus, at det bliver fremmet og de mennesker, som faktisk, bliver overbevist, og under, altså, i vil ligesom det til sig, at det er på den her måde, tror jeg, det stadigvæk er skadeligt, på trods af, at man kan vælge den så som person eller som øhm, øh, en straight person, der bare er uenig. Øhm, kan det være med til forstærke, Men jeg tror i bund og grund, at fremmelsen og promoveringen af det, øhm, påvirker folk. Mm. stadigvæk.
1: Mm. Og hvordan tror du så, at det påvirker folk? Altså, hvad er det, du tror, at tænker der ligesom, går galt i den her forholdsvis, altså det er jo en relativt lav repræsentation, af forskellige former for kærlighed, nu tænker jeg heller ikke kun med det her, med uh, straight versus queer, jeg tænker også, det er meget så monogame kærlighedsforhold, det er meget noget, der leder til ægteskab, og kernefamilie og sådan noget, hvad er det du, hvad er det der, uh, ligesom, uh, hvad er det du synes er, uh, ubehageligt ved, at promovere de her idealer for meget, eller hvordan tror du, det kan påvirke folk i en negativ vej?
6: er at øh, jeg tror, at det er, at kærlighed bliver fremstillet som, der er den rigtige måde og den forkerte måde. Hvor øhm, det er nok noget af det er mest altså, fundamentale ind i, at kærlighed er jo for det første det mest øh, intense og det mest personlige, man kan øh, opleve. Hvor øhm, der er ingen, der har ret til at komme og sige, at min kærlighed er forkert, eller andres er forkert. Og det er så på trods af straight eller homoseksualitet. Øh, men at det er ligesom den, der bliver... Altså, det, det er der, at min frustration ligger. Når nogen går ind og siger, at, den måde, at det bliver fremmet på en måde, så at noget er rigtigt eller forkert. er mm. der at min største frustration i den her snak ligger. Mm. Æm, og fremstilling af det. Æm, og jeg tror, det fremmer på lige meget, altså på... Ja, lige meget, hvordan man ser på det, at det fremmer nogen kasser for det, og nogle øh, normer, og en måde at gøre det rigtigt på. Gør det, det mening? <laughs>
1: ja, det giver super god mening, og det er jo også det hele vores, altså, det er jo det, mig og hente, der prøver at på en eller anden måde problematisere i det her program. Altså, når man taler om ligestilling, ja. er det sindssygt svært ikke at tale om normer, og ikke at tale om, hvordan øh, forskellige normer eller forskellige strukturer kan være skadende for, for alle mulige ja. mennesker. Øhm, nu vil jeg så Nu har vi snakket lidt om om alle de her normbaserede reality, datingprogrammer og sådan noget, og så tænkte jeg, om vi kunne... Altså, kender vi noget sådan queer reality, eller noget, vi synes er mere queervenligt, mere sådan woke, øhm, fordi vi har også lavet øh, et program, hvor vi snakkede om porno, hvor vi ligesom kom ud og anbefalede noget mere sådan queer porno, mere sådan feministisk porno. Jeg tænker ja. på, om du, kan, om du kan komme i tanke om noget, som du ville kunne anbefale, som du synes var lidt federe, hvis man stadig gerne vil se reality, men man mangler noget, der er lidt mere sådan, lidt mere woke.
6: Øhm... Nej, jeg har faktisk ikke noget, der til, hvor jeg fundet program, hvad jeg tænker. Det er... Øh i godseøjen, øh, queer rigtigt. <laughs> øhm, jeg tror, vi mangler noget på den platform, der hedder,
2: øh,
6: altså nej, var der ikke noget, der hed Regnbuefamilier, øh, de kørte i en periode. Jeg, jeg er meget sikker på, at der var det med alle til programmet, at det her, altså, yeah. de der øh, Det kan øh, godt være. Som har været en af dem, hvor jeg tænkte, der er der, der, er der blevet gjort noget godt. <laughs>
1: mm. Helt klar. Helt
6: øhm, klart. Men tænker generelt, at der mangler, hvis det overhovedet skal være noget, der skal i fjernsynet, men at der mangler noget mere queer øh, orienteret.
1: Mm. Ja, og også fordi, at altså det jo eller sådan, det, jeg tænker, at det, jeg tænker, jeg gælder helt ret, at i Danmark så kan jeg heller ikke komme i tanke om nogen sådan. Heller ikke rigtig nogen queer, der har jo været nogen queer personer med i reality tv, men så er det sådan ja. noget Gustav Selinas, der er ekstremt typecastet på at indtage, ja. altså ligesom en bestemt rolle, der også er øh, en, en stereotyp, eller sådan, eller også så kan jeg komme i tanke om de her biseksuelle piger, der nogle gange har været med i Love Island og Paradise ja. Hotel, som bliver sådan ekstremt fetisheret for ligesom at være biseksuelle. Ja. Øhm, Ja, men 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 det der, altså det der, en sjov idé, det her med, fordi at Hvorfor skulle, hvis folk gerne vil se det her drama, dating, kærlighed på tv, det tænker jeg, at queer-personer er lige så gode til at lave drama, som heteroseksuelle mennesker er. Altså.
6: Det er det, jeg er i. Ja,
1: helt klart. Okay, så hvis, 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 til sidste spørgsmål til dig vil så være, hvis du skulle lave et datingprogram, altså nu giver jeg dig simpelthen bare en kontrakt, en masse penge, alt de har, hvordan skulle det så struktureres, så du ville give det at se det og følge med?
6: skulle øhm, sammensættes af et bredt cast af, af øhm, personer, som er åbne over for kærlighed, uden en forudtaget idé om, hvordan det skal være. Øhm, altså gerne queer personer, som har en, en opfattelse af, øhm, som jeg også selv tænker, at sexualitet er spektrum. Mm. at polerne er det, vi betegner som heteroseksuelt og homoseksuel, og hvor man kan ligge derimellem øhm, noget inden for det, hvor nogle af de linjer bliver udvæsket af de stereotype. Øhm, det er sådan her, det skal være, det, sådan her, det burde være. Øhm, altså ideer så altså det bliver mere øhm, personerne, og ikke det der med at sige, at nu har vi en mand og en kvinde, og så skal vi have børn, eller sådan.
1: Mm. Man kan godt lave et reality-program, der hedder Spektra. Tænker jeg. Ja. spektret ja. Ja. Det er en god
6: time Vi skal nok tage patent på det. <laughs>
1: vi skal You heard it here first, og øh, vi, øh, vi sender det til, ja. til P3 eller TV3 i morgen. Øhm, ja. Nå, men vil du være tusind tusind tak fordi du lærer med at dele ud af dine virkelig spændende tanker. Øhm, det, det tror jeg er rigtig vigtigt jeg tror det er rigtig vigtigt at vi netop tager den her samtale Og i talsætter de her Fordi man kan være nok så god til det der med at sige Nå jeg ved godt det her program er lidt ønsvagt Eller jeg ved godt de her ting Men
2: ja.
1: derfor påvirker det os jo stadig i en eller anden grad Så det, så jeg vil sige tusind tak fordi du vil være med
0: Elijah. Rigtig hjerteligt velkommen. Jeg har det her tak. nummer med i dag, som er dedikeret til dig, og jeg ved, det er et nummer, som du rigtig, rigtig godt kan lide. <laughs> øhm Men inden da, så vil jeg lige starte ud med at præsentere dig, eller sige lidt, hvem du er, og så får du også selv lov til at gå ned i dybden med det. Det, jeg gerne vil sige med det her, det er, at du er faktisk nomineret til aktivistprisen ved Danish Rainbow Award, og du du vil gerne fortælle lidt om den her måde, som reality-tv egentlig har en indflydelse på queer-kultur og alt muligt andet. Men du får ordet, Elijah, vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv først?
8: Tak skal du have. Uh, mit navn er Elijah Kashmir Ali. Jeg er 22 år, jeg er studerende, jeg er bestyrelsesmedlem i Sabah, og så står jeg bag det aktivistiske festkoncept, Mhm. Yes,
0: øhm, fantastisk, Elijah. Øhm, ser du meget reality-tv, og øh, hvad er dit yndlingsprogram, hvis du har det?
8: Jeg ser ikke særlig meget, men det, jeg ser, det kan jeg faktisk rigtig godt lide,
0: Hmm? Hvad er det for um, noget, du ser?
8: Jeg ser, um, <laughs> jeg ser RuPaul's Drag Race. <laughs> that's, that's iconic, we all know. Uh, and love. Men udover det sådan, på den danske uh, reality scene, så er det faktisk ret begrenset. Mm-hmm. Um, men noget af det, jeg har set, det er uh, 5 millioner fra Det synes jeg er ret nice. Mm. Uh, mest af alt, fordi det, det er rimelig autentisk og, um, og ikke lige så opsat som alt andet reality i Danmark.
0: Ja. Yeah. Um, Elijah, hvordan oplever du, at uh, den her reality-verden uh, egentlig er i forhold til queer-repræsentation? Fordi vi har snakket super meget om repræsentation i det her program, mm-hmm. og det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Hvordan oplever du, at de her uh, seksualiteter og forskellige kroppe og etniciteter osv. Og afviger egentlig fra den her genre? Fordi det er i hvert fald noget, Maria og jeg, vi har, uh, hvad hedder det nu, spottet.
8: Ja, øhm, jeg synes, at øhm, ja, altså, det er rimelig tydeligt, at repræsentationen lækker øhm, fuldstændig. For jeg var helt ærlig, den er der slet ikke, i my opinion. Mm. Øhm, og det er, er rigtig ærgerligt. Øhm, mest af alt fordi, at det ikke er et virkelighedsbillede af, hvordan vi egentlig er, og hvordan vi er repræsenteret i den virkelige verden. Øhm, det, det synes jeg er ærgerligt, fordi det giver nogle helt andre... Øhm, det giver et helt andet virkelighedsbillede af, hvordan hvad, hvad, hvad verden ser ud. Øhm, så hvis det er, at man kun ser de samme typer af mennesker, en homogen gruppe, så tror man også på, at det er det, der er i Danmark. Så når man endelig møder nogen, der er med anden etnisk baggrund eller ser ud på en anden måde kropsmæssigt, så virker det bare unormalt. Og det er der, mm. vi, skal hen. vi skal hen til, at vi skal normalisere diversiteten, i vores samfund, og reality er et rigtig godt start, fordi der er rigtig mange, der ser det. Mm.
0: Lige præcis, lige præcis. Den her, øh, øh, hvad hedder det, repræsentation, eller hvad hedder det, underrepræsentation af forskellige mennesker, gør jo, at når man så kommer ud, som du siger, i den virkelige verden og møder de her mennesker, så det er jo ikke det, der er norm. Det er jo bare nogle ja. mennesker, som er anderledes. Ja. Øhm. Yeah. Og hvordan tror du, at den her... Øhm, underrepræsentation påvirker os som mennesker, og hvordan vi så går ud og ser på, hvad der er idealet, og hvad der er norm.
8: Ja, well, som sagt, så giver det et helt andet virkelighedssyn, end hvad det er, der egentlig finder sted lige nu. Og problemet med det er også bare, at hvis man for eksempel kigger tilbage til den 13-årige Elijah, der gik hjemme total queer, og det eneste, man så, var det, der var på Paradise Hotel, og tænkte, ja, Jeg er alene i verden. Det er meget mærkeligt. Det er meget weird. I'm the freaky one. Og og det er blandt andet det, der er med til at gøre, at man føler sig alene i verden. Det er ikke bare et problem, men det er et spørgsmål om ensomhed, og det er et spørgsmål om et fællesskab. Og det er et issue, der faktisk har har rod i i nogle helt andre problemer, som er lidt ligesom en, 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 en effekt, der starter med, at Hvis du ikke føler dig repræsenteret eller noget, du kan genkende, så kan det faktisk godt gå ned og bakke allerede derfra med ens mentale sundhed.
1: Helt sikkert. Mm. Jeg tror, jeg har... Jeg kunne godt tænke mig egentlig at spørge dig om det samme, som jeg spurgte Benjamin om, som vi havde med lige før, der også mm. om... Altså, hvor vi egentlig også snakkede om det her med queerness og reality osv. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Elijah, for jeg har tænkt over, at nogle af de her strukturer, der er i realityverdenen, jo faktisk netop kan være med til at udstille, hvor åndssvage, øh, de her forskellige heteronormative, binære kønsroller og sexualitet jo i virkeligheden er. Altså, jeg kan da sidde der og have det super nice over ikke at være hetero, ikke at leve op til de her standarder, når jeg sidder og ser for eksempel Paradise Hotel. Ja. Hvad, hvad tænker du om det? Altså, kan det ikke nogen gange ligesom sådan for... være lidt empowering? Eller
8: sådan og noget? udstille måske
0: for... eh, norm og het... ja, heteronormativiteten ret meget. Ja.
8: Mm, først og fremmest. More power to use. It. Fordi det, det, jeg synes er så vigtigt ved det her, er det, vi gør lige nu, og det er i det. Og det er fordi, vi kan godt sidde her og være enige om, at det er pisse og hvordan det har en effekt på den virkelige verden, på den dårlige måde selvfølgelig. Ellers ville vi ikke rigtig have talt om det her. But my point <laughs> is, noget vigtigt og relevant at pointere, det er, at min aktivisme er både intersektionel og normkritisk. Det vil sige, jeg stiller spørgsmålstegn ved de konstruktioner, strukturer og normer, der har en effekt på mindre privilegerede personer i verden. Og, og noget af det, som jeg byder mærke i, er, at ja, vi synes, det er åndssvagt, men det er kun os, der ved, at det er åndssvagt, der synes, det er åndssvagt. Så det er et spørgsmål mm. om, hvordan vi får videreformidlet det ud til den generelle befolkning til at forstå, at det her det er forkert, fordi X, Y og Z. Mm. Det, vi, vi er ikke noget tæller til, at, hvor, at alle, er, er, der er konsensus om, at vi alle sammen synes, det er åndssvagt. Fordi stadigvæk ser vi i dag, at Paradise Hotel for eksempel, stadig er et af de mest sete uh, reality-tv-programmer. Stadig i dag efter, I don't know how many seasons. Mm. Men det er også bare for at sætte sæt, uh, sæt, sæt, sæt ord på, this is actually like, at step to go there at vi bare snakker om det. Mm. Men vi skal også huske på hvis vi bliver ved med at snakke om det internt, så når vi faktisk ikke nogle vegne. vi kan sagtens mobilisere os, vi kan sagtens organisere os og, og prøve at komme ud med det her vigtige budskab. Men hvis der ikke er nogen modtager til, til at tage mod det her budskab, til at forstå hvad det er der gør at det er et issue som vi taler så det her nu, så er vi faktisk så har vi sat os selv en blokade, og jeg synes, det er synd, fordi det er et virkelig vigtigt budskab.
0: Lige præcis. Og vil du være hvad, at det er lige præcis, for vi ringer til dig. <laughs> 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 øhm, men det er altså, det er så sjovt, fordi alt det, du siger lige nu, det har meget marie sagt, altså bare på en anden måde. Og det er som om, at ja. vi er enige om det. Vi har stået og sagt sådan der, tror du vitteligt, folk ser op til de her mennesker? Jamen, det må der være nogen, der gør, siden de her programmer er noget af det mest sete. Det går ind og påvirker vores sprog, vores kultur, vores musik osv. Så, så det er jo ikke, altså mm. vi tre, vi kan jo godt se øh, problematikken i det her, men der sidder også mange mennesker, som 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 synes, det her er det fedeste i verden, og de ser op til det. Men hvordan altså, kender de noget mere queer eller i hvert fald lidt mere intersektionelt reality-tv, hvor det er nice, og hvor det er sundt for os at se?
8: Ja, jeg har to stykker, jeg tænker på lige nu, umiddelbart. Og det det ene er faktisk relativt nyt. Det er lige udkommet på Netflix, og jeg var meget chokeret over at se, hvor godt produceret det er, og også det der med, at få øh, produceret det på en måde, så de historier, der bliver fortalt i selve reality-programmet, kommer ud på en måde, hvor man kan se tilbage på at sige, that's respectable, like kudos to you. Og det er en, um, et tv konkurrenceprogram et, et program, reality-tv-program, øh, på Netflix, der hedder The Circle. Um, ikke den brasilianske version, men den amerikanske version. Mm. Virkelig, altså hvis man er til det, den type reality-tv, så synes jeg, det er værd at se. Og det er ikke kun på baggrund af den repræsentation, der er, men også på baggrund af de ting, som de kommer ud med og, og, og snakker om, og deres historier, og det er sådan, det er meget divers på en måde, jeg ikke har set fra i tv. Um, og en, et andet tv-program, som faktisk er dansk, og jeg er ikke sikker på, at der kommer en anden sæson, men første sæson er helt fantastisk. Og det, jeg, jeg kan kun sammenligne det, ved at sige, hvis Keeping Up With The Kardashians, RuPaul's Drag Race, og familien fra Bryggen fik et barn. Så er det, det, det var. Så er det, det, det var. Kom, det er jeg er super det. det er min fabulous familie. Jeg okay. ved ikke, om I har set det, men jeg vil anbefale det. Og det er virkelig skønt. Program.
0: Jamen,
1: de er begge to på vores bucketlist nu, så. Nej, det, det bliver der helt nysgerrig på. Hvad handler det om, min fabulous familie?
8: Det er øhm, en gruppe af venner. Øhm, øhm, en, det er en sidstkyndet mand, der er homo. Øhm, en hetero kvinde. Der er drag king og en transkunde kvinde, der er drag queen, der alle sammen bor sammen, og man følger egentlig bare dem og deres hverdag, lidt ligesom man gør med familien fra bryggen, og de ting, de ligesom foretager sig i hverdagen, som er mega ekstravagant, fordi de har et vildt liv med alle de ting, de laver. det, det, det viser bare et andet billede af, hvordan en virkelighed kan være, mm. og specielt i, i queer med de forskellige øh, måder, man kan have en, en familie. Fordi at en af dem har blandt andet en øh, et barn med en veninde, øh, og det er bare en, en helt anden måde at kunne se familiekonstellationer på, og jeg synes bare, det, det er helt fantastisk at se, at øh, det, mm. det er kommet på primetime tv, det der, øh, at vi er nået så langt.
0: Det er virkelig smukt. Og øh, vi skal videre til det, vi har glædet os til lige siden vi har fået dig øh, i røret yeah. i leider. <laughs> øh, det er, vi skal høre Good form
1: af Nicky Minaj. Yes. Are you ready?
3: Yes. Lean back. So ready. Enjoy.
1: <laughs> og vil Thank du være you. tusind, tusind tak, fordi du vil være med i dag og stille op til det her interview. Altså, det er, det er simpelthen så nice. Mm. Det var altså Elijah Kashmir Ali, vi havde i studiet i dag, som øh, er kæmpe fortaler for hele den her queer-kamp, og som sammen med os har dekonstrueret reality-verdenen mm. en yes. lille smule. Tusind, tusind tak, tak Elijah. Tak.
9: Mm. new new me and new new when i roll up i told the valet pop my bands and bring the rosa yo hola 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 okay hola you see me looking pretty time tommy scroll My god the left the blicky hit you if you up. now put your hands up it's a hold run me the money cause i be the fatty beat In the game room, so we ain't never hating in the shade room See, I keep my sons in the play room. So me and you ain't never in the same room I tell him eat the cookie cause it's good form And when he eats the cookie, he got good form He know I don't never cheat because I'm good to Come on. I slick, slick, drop the top like nip slips. So he trying to smash like when the whip flips. I hit licks just to floss with this wrist. And when I leave my bitches, we all say kiss, kiss. I'm in and no de la channel and bug bunny. Cause all I want is carrots and some big drug money. I'm only loyal to the niggas that'll bust guns for me. The jig up is a stick up. Run me that money. Cause I be the best A keypad. Before you suck me off, get a knee pad. See, I pull the strings like a tea bag. I'm probably with my jeweler playing freeze tag. I telling me the cookie because it's gust.
1: form af Nicki Minaj. Og altså, øhm, tusind tak til både Benjamin Kyogisager og til Elisha Kashmir Ali, som altså har stillet op i dag og simpelthen delt deres øhm, frustrationer, slash ønsker, slash alle de her ting til og reality men... og forslag også. Præcis. Og det er nemlig bare sindssygt vigtigt, at, øh, at vi får alle mulige mennesker ind, der hjælper os med at i talsætte de her problematikker og sådan noget. Og det vil vi også sige til dig derude, der lytter med. altså Seriøst. Når jeg har øh, snakket med folk om det her program, og jeg har jo mange øh, venner, der ligesom også interesserer sig for feminisme og sådan noget, har det ligesom tit været sådan... Ej, det kunne være fedt at være med, men øh, jeg tror ikke, jeg ved nok, eller jeg tror ikke, jeg er woke nok, eller alle de her ting. <laughs> og jeg tror bare, jeg vil sige sådan der, hvis man har noget på hjerte, hvis man har noget, der er et eller andet, så skriv ind til os, så øh, skriv til os, ring til os, alle de der ting. Vi vil gerne have jer med. Vi vil høre den, øh, din vinkel på alle de her problematikker, og al den her politik og så videre, vi kører, fordi at ellers så synes jeg i hvert fald, at vores program har mislykket. Hmm. Og det kan du gøre på øh, SignLagg. Ja. <laughs> på Instagram,
0: på Instagram øh, ja, øh, snablag, sign Mac. Og øh, der kan du skrive alt det, hvis du føler, der er noget, vi faktisk har glemt tale øh, italesætte. Hvis du føler, der er noget, du ikke er enig med os i. Altså, vi vil altid blive klogere på vores lytter og deres øh, perspektiver på tingene osv. Øh, tak for i dag. Øh, vi skal høre...
1: Øh, vi skal høre øh, en kæmpe banger, som jeg tænker, vi ikke rigtig kan sådan, undgå at høre... Nu, hvor vi har snakket om RuPaul's drag race og reality og alle de her ting, så bliver vi altså nødt til at høre RuPaul's egen banger, der hedder Sissy That Walk.
0: Ja, yes, du fik lige nummeret, det er lov til at tage nummeret, fordi jeg har snakket for meget i dag.
3: Pick forget mama Øh,
0: det er lille fredag, som vi sagde i starten af programmet. Jeg får helt lyst til at gå ud og fyre den af. Det kan man desværre ikke, fordi uh, ja, okay. vi er midt i en coronakrisen. Men uh, det var alt, vi havde på programmet for i dag. Øhm, desværre, men bare rolig, vi vender stærkt tilbage i næste uge. Tusind, tusind tak fordi, at du vil lytte med. Hvis du sidder tilbage, som sagt, og øh, brænder ind med noget, skal du selvfølgelig skrive til os på Instagram, SignMac. Øhm, jeg håber, du får en fed aften. Og øh, mit navn er Henda Ollat.
1: Jeg hedder Marie Kansel. Tak for i dag. Og du lyttede til... Langt til
3: See that wall. Wow.